0: Hallo, das hier ist der Podcast Selbstunständig. Ich bin Lena, ich bin selbstständige Grafikdesignerin, ich bin glücklich verheiratet und frisch gebackene Mama und ich führe diesen Podcast zusammen mit meiner Cousine Maike. Hi, ich bin Maike, ich bin 31 Jahre alt, bin Mutter von zwei ganz süßen Töchtern, ebenfalls verheiratet und ebenfalls selbstständig als Finanzierungsberaterin und in diesem Podcast sprechen wir über alle Themen rund ums Selbstständigsein, Muttersein, verheiratet sein, alles, was uns an Themen so bewegt oder auch euch an Themen bewegt. Uns macht der Austausch mit euch super viel Spaß und wir freuen uns auf alle neuen Folgen. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbst und Ständig. Lena ist heute nicht dabei, dafür habe ich mir einen ganz, ganz tollen Gast eingeladen. Nämlich äh, die liebe Saskia. Wären wir jetzt bei Bauersucht Frau, würde ich wahrscheinlich sowas Schlaues sagen wie die super strukturierte Saskia aus dem sonnigen Süden. Das stimmt aber nicht, weil Saskia kommt nämlich aus der Nähe von Hamburg und ist der Inbegriff von Struktur. <lacht> und ähm, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, hier in Corona-Zeiten, liebe Saskia, und wir haben so viele spannende Themen heute, dass wir uns schon, glaube ich, entscheiden müssen, worüber wir heute reden und nehmen uns schon mal die Freiheit raus, das eventuell mittendrin zu unterbrechen und eine zweite Folge daraus zu machen, <lacht> weil wir in unserem Austausch vorab schon festgestellt haben, dass es so viele spannende Sachen gibt, über die wir sprechen können. Heute geht es jedenfalls richtig mal ins Eingemachte hier. Wir haben wirklich schöne Themen. Also, liebe Saskia, herzlich willkommen ja, eigentlich immer das Gleiche zu Beginn. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für dieses Entree sozusagen. Ich glaube, mit Bauer sucht Frau und da die Überleitung zu finden, habe ich auch noch nie gehört. <lacht> Deswegen vielen lieben Dank. Genau, also ich wohne in der Nähe von Hamburg. Ich bin fühle mich als waschechte Norddeutsche, auch wenn mir gesagt wird, ich spreche nicht so wie eine waschechte Norddeutsche, liegt wahrscheinlich daran, dass meine Wurzeln dann doch im Haar liegen. Ähm, ja, ich bin 31 Jahre alt, Mama einer dreijährigen Tochter und bin seit, ja, seit Ende der Elternzeit eigentlich in einem Hybridmodell, also teilweise selbstständig und darüber wollten wir heute auch ein bisschen sprechen.
0: Richtig, genau. Du hast ja einen ganz spannenden Werdegang, das würde wahrscheinlich jetzt so den Rahmen hier sprengen, aber in den Jahren, bevor deine Tochter geboren wurde, warst du als Assistentin und Eventmanagerin für Wladimir Klitschko zuständig. Richtig.
1: Genau. Ja, ja das, ist, das waren fünfeinhalb Jahre sogar. Ja, okay, ich bin mir sicher, du
0: hast ohne Ende dort erlebt und alleine das könnte schon eine Folge hier füllen. Aber es soll jetzt ja eigentlich um die aktuelle Situation gehen. Und ähm, ja, du, äh, also während deiner Elternzeit hat er aufgehört zu boxen und irgendwie war klar, du wirst so nicht in deinen alten Job zurückkehren, weil es den einfach nicht mehr gibt. Und ähm, du brauchtest irgendwie einen anderen Plan, sprich... Äh, Eventmanagement stelle ich mir auch so vor, äh, ohne Ende Arbeit und jetzt nicht wirklich Teilzeitkompatibel, richtig?
1: Ja, genau, also da hast du wirklich so eine äh, 40 Stunden plus Woche dann und auch viel am Wochenende. Ähm, ich glaube, ich habe mir auch während meines Studiums, ich habe ja Eventmanagement auch studiert, schon Gedanken gemacht, okay, wie wird das denn mal mit Familie sein? Weil da kann man ja nicht dann auch jedes Wochenende rumtingeln. Ähm, ja, und dann hat er tatsächlich aufgehört zu boxen. Der letzte Kampf, da war meine Tochter vier Tage alt. Das war für uns alle sehr anstrengend, das dann nur im Fernsehen zu sehen. Ja. Und sehr aufregend auch ja. <lacht> alles. Also ich glaube, die Emotionen haben sich total auf sie übertragen am Ende. Oh, ähm, Gott. <lacht> und ja, dann war so, ich hatte irgendwie... Nicht wirklich ein Unternehmen, wo ich sage, damit kann ich mich so hundertprozentig identifizieren, so wie es halt vorher war. Die Messlatte war halt sehr hoch auch. Ich habe ein paar Bewerbungen geschrieben, aber wenn du natürlich irgendwie suchst und dann mit Familie kompatibel, kriegst du irgendwie Stellenanzeigen für Werkstudenten, Assistenzen, also wirklich nicht so das, was ich eigentlich gesucht habe, wieder zu meinen Wurzeln zu kommen, zum Eventmanagement oder Projektmanagement. Und dann war es eher so eine Trotzreaktion, zu sagen, okay, dann mache ich mich eben selbstständig. Dann kann ich selber entscheiden, wie viel ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich das mit meiner Tochter hinbekomme. Ja, und dann ging die Suche los. Was mache ich überhaupt? Und ja. Gott sei Dank auf das Thema virtuelle Assistenz gestoßen.
0: Okay, das äh, könntest du vielleicht in Kurzform mal erläutern. Ähm, ich weiß, unseren ersten Kontakt hatten wir über Instagram. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zueinander gefunden haben. Aber ähm, jedenfalls haben wir uns dazu dann irgendwie ausgetauscht und ich habe mich gefragt, aha, wie funktioniert das denn? Was ist denn eigentlich eine virtuelle Assistenz?
1: Genau, also ähm, virtuelle Assistenz gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen. Und das Ziel ist es, dem Unternehmer oder der Unternehmerin so viel Arbeit wie möglich abzunehmen. Weil, also ich bin der Überzeugung, dass man nicht ständig sein muss, also man muss nicht alles selber machen. Man mhm. kann Sachen abgeben, man kann Sachen outsourcen. Und da gibt es dieses klassische Backoffice, also sei es von E-Mails bearbeiten, Social-Media-Betreuung äh, oder auch mit einem Podcast. Ne? Also ihr müsst den natürlich aufnehmen, weil man will eure Stimme hören, aber ihr müsstet den nicht schneiden, ihr müsstet nicht die Promotion machen, ihr müsstet keine Grafiken erstellen. Das könnte halt alles outgesourced werden an eine virtuelle Assistentin.
0: Mhm, okay. Äh, guter Hinweis, weil im Moment frisst du sehr viel Zeit. <lacht> ja, okay. Gut. Mm, alles klar. Und dann bist du damit an den Start gegangen und ähm, ähm, bist aber darüber relativ schnell an eine Kundin gekommen, äh, die dich gerne fest im Boot haben wollte. Richtig?
1: Ja, genau. Also das war tatsächlich ein Kontakt aus meinem Netzwerk, ähm, wo ich auch irgendwie sehr viele Kunden habe ich über mein Netzwerk bekommen, was mich, was mich total gefreut hat und auch sehr überrascht hat und als ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, ich arbeite jetzt als virtuelle Assistentin, hat sie gesagt, okay Saskia, wir müssen reden. Und dann dachte ich so, oh, okay. Und dann habe ich angefangen, für sie ähm, das Marketing zu machen und sie zu unterstützen und das lief so gut auf Entfernung, also ich hatte in in Norddeutschland, die sitzen in Freiburg, dass sie irgendwann gesagt hat, du sagst, ja, also wir hätten dich gern eigentlich mehr als fünf Stunden die Woche und wenn möglich fest angestellt, was hältst du denn davon?
0: Mhm.
1: Und da mein Ziel ja nie war, unbedingt selbstständig zu sein, ähm, sondern einfach die Flexibilität zu haben und auch von zu Hause aus zu arbeiten, damit man einfach auch flexibler ist und das weiterhin möglich ist, habe ich gesagt, klar, lass uns das machen. Und bin jetzt teilweise selbstständig und teilweise angestellt.
0: Ja, witzig, okay. Und ähm, bekommst du das im Alltag äh, gut strukturiert, weil du ähm, in deiner Festanstellung trotzdem die zeitliche Flexibilität hast?
1: Genau, also ich habe ähm, tatsächlich... Totale Flexibilität, also das ist vor allem gerade in der momentanen Zeit ja sehr äh, hilfreich. Also ich kann morgens um sechs arbeiten, ich kann aber auch abends 20 Uhr arbeiten. Mhm. Ähm, gut, es ist es natürlich, und das versuche ich auch im normalen Alltag, dass ich mit meinem Team parallel arbeite. Und diese haben natürlich normale, also die arbeiten zumindest zu normalen Wohnzeiten. Ja. Aber ich kann, auch wenn meine Tochter krank ist, kann ich schauen, dass ich meine Arbeitszeiten drumherum lege und muss da jetzt nicht einen Krankheitstag nehmen, ähm, sondern kann schauen, dass ich sie betreue und die Zeit, die sie mich nicht braucht oder anders betreut ist, dann für die Arbeit nutzen.
0: Okay, gut. Hm. Ja, das ist natürlich gerade in Corona-Zeiten nicht verkehrt. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich, was ich ganz spannend fand, wir kennen uns ja im echten Leben noch nicht. Wir kennen uns ja tatsächlich nur digital. Und ähm, haben jetzt in meiner äh, typischen Manier, oh, ich muss mich jetzt mal rukizuki hier auf so ein Interview vorbereiten, versucht, ähm, das Ganze per WhatsApp zu kreieren, äh, worüber wir denn eigentlich sprechen wollen. Und äh, da hast du auf einmal so viel Input geliefert und so viele Ideen äh, irgendwie äh, aufkommen lassen, dass ich das super spannend fand, weil du bist ja tatsächlich der Inbegriff von Struktur. Äh, das finde ich von Haus aus schon Unfassbar beeindruckend, weil mir das ja so ein bisschen kommt diese, diese Fähigkeit. Und hast mir sofort ein, eine Art Schaubild geschickt, so nenne ich das einfach mal, mit deinen Notizen. Und ich möchte das jetzt mal umschreiben mit, wer bin ich, wo liegen meine Kompetenzen, wozu bin ich eigentlich da? Und ähm, das ist aber ja auch so ein bisschen so ein Mindset-Ding. Also ich könnte mir vorstellen, ohne es ja zu wissen, dass es über deinem Schreibtisch hängt und du dich jeden Tag daran orientierst, hey, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, äh, ja, was gibt mir eigentlich Kraft? Und äh, dann sind wir von Höchstgen auf Stöckskin äh, gekommen, nämlich zum Thema Zweck der Existenz. Und ähm, da bist du offensichtlich sehr durch ein Buch inspiriert worden, Vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, so auch auf meinem Werdegang, möchte ich eigentlich weiter Assistent sein und was ist das, was mir gut gefällt und möchte ich mich nicht weiterentwickeln? Dieses klassische, irgendwann muss man doch die Karriereleiter mal hochklettern. Mhm. Und ich glaube, es war so auch um die Weihnachtszeit, wo man dann auch ein bisschen runterkommt und aber merkt, okay, der Kopf braucht aber auch noch anderen Input, als nur Weihnachtslieder von, äh, von den Kindern zu hören. Und da habe ich mir die Bücher von John Strzecki geschnappt. Die sind bestimmt auch einigen einen Begriff. Und es haben mir so viele empfohlen, unbedingt mal das Café am Ende der Welt zu lesen. Mhm. Ja. und das habe ich getan und habe mich dann wirklich extrem mit dem Thema Zweck der Existenz also warum sind wir überhaupt hier und ich bin, ich bin weder gläubig ich, ähm, ich glaube an das, was auf dieser Welt los ist und an nichts Spirituelles oder so, aber es hat mich irgendwie so gepackt, dass ich dachte, ja, irgendwie muss es doch was geben was ist mein Zweck der Existenz also was bringe ich denn anderen oder was würde ich auch anderen bringen und auf einmal hat es ein so viel Klick gemacht und ich habe gesagt, ja, ich wollte schon immer andere dabei unterstützen, persönliche Höchstleistungen zu bringen. Und mhm. habe dann so darüber nachgedacht, das war tatsächlich auch schon in der Jugend so, ich war Tischtennistrainerin und ich wollte immer, dass meine Schützlinge das Beste erreichen können und habe dafür halt alles getan. Und das ist etwas, was mich antreibt. Mhm. Und das ist dieses Thema Assistenz. Ich wollte, ich bin nicht die, die unbedingt im Mittelpunkt stehen muss, sondern ich will, dass die Leute, für die ich tätig bin, für die ich etwas mache, dass die performen können, dass die Höchstleistungen bringen können. Und es hängt tatsächlich nicht über meinen Schreibtisch, sondern der Zweck der Existenz, den habe ich irgendwie, den habe ich spontan gefunden und der hat so gepasst, dass er sich so eingebrannt hat und ich den im Schlaf aufsagen konnte. Und ich glaube, so muss es auch sein.
0: Mm, ja, also ich finde das ähm, total beeindruckend, wie klar du das für dich offensichtlich ja recht schnell formulieren konntest, weil ähm, ich habe auch eins der Bücher gelesen und ähm, fand das total beeindruckend, bin aber irgendwie gefühlt zeitlich bedingt nie dazu gekommen, das für mich mal zu definieren und glaube, dass das aber eigentlich ein super guter Input ist, äh, vielleicht auch gerade in Corona-Zeiten, sich so ein bisschen mal darauf zu äh, fokussieren, wo ja alles so ein bisschen umtriebig ist und alles oder viele Dinge davon geprägt sind, dass man mit der aktuellen Situation irgendwie unzufrieden ist, zumindest weil ich das in meinem Umfeld äh, aktuell einfach unmaß, ähm, sich da einfach nochmal so ein bisschen auf so ein Thema äh, zu fokussieren. Deswegen finde ich das einen sehr interessanten Input. Und ähm, du hast ja ähm, deinen eigenen Zweck der Existenz jetzt dazu genutzt, ähm, deine Unternehmung auch ein bisschen auf äh, weitere Füße zu stellen, richtig? Also äh, das Thema geht jetzt in Richtung, wie helfe ich eigentlich anderen auch dabei? Ähm, ja, ich sag mal, sich auf die Kernkompetenzen zu fokussieren oder diese kennenzulernen. Was treibt mich eigentlich an? Was gibt mir Kraft? Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also es kam irgendwie alles, alles zum passenden Moment gefühlt. Also ich habe meinen Zweck der Existenz formuliert. Ich habe über das Unternehmen, wo ich angestellt bin, viel über das Thema Motivationspotenzialanalyse erfahren, also das Thema Persönlichkeit, was macht Persönlichkeit überhaupt aus, was, ja, wie entsteht Motivation und bin dann immer mehr in diese Materie eingestiegen also, was sind überhaupt Motive? Warum gibt es die? Was machen die mit uns? Und habe tatsächlich auch letztes Jahr dann meine, meine Zertifizierung gemacht als MPA-Experte, weil mich dieses Thema auch nicht mehr losgelassen hat. Mhm. Ich dachte, also, ich habe dann auch nochmal erneut meine MPA gemacht. Ich habe es tatsächlich schon mal vor sechs Jahren gemacht. Und wir haben auch darüber gesprochen: hey, Motive sind doch eigentlich gleich. Ja, aber meine MPAs waren komplett unterschiedlich. Und wir sind draufgegangen okay. und haben überlegt, okay, warum ist das denn so? Und dann wurde mir die Frage gestellt, in welcher Situation warst du denn damals, als du es ausgefüllt hast? Hast du vielleicht das anders ausfüllen müssen, weil du gedacht hast, du musst jetzt ja was Besonderes zeigen, du konntest nicht wirklich du selber sein? Ich so, ja, irgendwie schon die MPA die ich jetzt habe, und da ist Struktur ganz weit oben, <lacht> also das spiegelt, spiegelt das nochmal wieder, das bin wirklich ich. Und dahingehend zu schauen, okay, was, was gibt mir Kraft oder was gibt mir Energie und welche Aufgaben oder welche Situationen rauben mir Energie, das macht irgendwie sehr viel in meinem Alltag und in meinem Berufsleben aus und mit den Leuten, mit denen ich das jetzt schon mal durchgegangen bin und die eine MPA gemacht haben und mit mir darüber gesprochen haben, die meinen auch, meine Güte, jetzt wird mir echt einiges klar, warum ich in solchen Situationen ausgelaugt bin.
0: Mmh, ja, also ich hatte ähnliche Aha-Effekte. Und zwar habe ich äh, zum Ende meines Studiums ähm, die Abschlussarbeit äh, über das Thema Persönlichkeitsmodelle geschrieben. Und unter anderem war da eben auch dieser Motive-Part drin, Vielleicht etwas in abgewandelter Form, aber es ähnelte sich sicherlich und ähm, äh, da habe ich damals auch gedacht, boah krass, wie viel man über sich selbst eigentlich gar nicht weiß und ähm, wie sehr es sich eigentlich lohnen würde, da mehr Zeit zu investieren, sich selber mal wirklich zu verstehen und äh, Dinge, die einem im Unterbewusstsein vielleicht schon längst klar waren, einfach mal schwarz auf weiß zu sehen um äh, dadurch auch sein Aufgabenfeld äh, verändern zu können. Egal, ob man jetzt im Angestelltenverhältnis oder auch in der Selbstständigkeit ist, ähm, eben genau zu sehen, an welchen Stellschrauben könnte ich denn hier drehen, äh, um selber mehr Kraft aus meiner Arbeit zu schöpfen, anstatt dass sie mich zu viel Energie kostet. Ne? Und ähm, also das fand ich auch super interessant, aber eben auch diesen... Ähm, Faktor, jetzt habe ich nach sieben Jahren oder acht Jahren mal wieder in diese Auswertung geguckt und würde halt sagen, krass, viele Dinge davon passen halt wirklich überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie dadurch geprägt sind, dass man Mutter ist oder dass ich inzwischen selbstständig bin oder ähnliches, aber ähm, es haben sich die Motive doch sehr, sehr verändert. Ja,
1: eigentlich, also das Interessante bei Motiven ist ja, dass sie statisch sind. Genau. Dass sie sich nicht verändern. Ja. Also Habe ich auch gedacht. <lacht> genau. Was hoch ist, dann bist du als Kind schon immer auf Bäume gesprungen vielleicht. Also es äußert sich halt dann einfach anders ähm, in den unterschiedlichen Lebensabschnitten. Aber es kann halt schon sein, also wenn du beispielsweise im Unternehmen bist und da eine MPA ausfüllst, weil der Personaler sagt, füll mal eine MPA aus, dann bist du wenn du ehrlich bist, oftmals voreingenommen und denkst, oh, was wollen die denn jetzt von mir wissen? Wird der das sehen? Hm, vielleicht klicke ich doch mal was anderes an. Mhm. Das ist einfach eine ganz andere Situation, als wenn du sagst, ich mache das jetzt wirklich für mich, um mich zu verstehen und das sehe nur ich und der MPH-Expertin, mit dem ich die Auswertung mache. Ja. Ich glaube, dadurch kann halt viel passieren und kann sich, also sowas bei mir zumindest, dass dadurch das ganz anders aussah und ich mir das auch von damals angeguckt habe und gesagt, das bin ich doch gar nicht. Ähm, und dann sind wir da reingegangen und ich habe gesagt, ja okay, ich war in einer ganz anderen Situation. Ich dachte, ich muss so sein. Ich dachte, ich muss so reagieren. Ich dachte, das ist normal, weil mein Umfeld war so. Aber das war nicht ich. Mhm. Ja. Und mir, mir hilft es tatsächlich auch so in der, in der ganzen Corona-Zeit, wenn ich merke, okay, ich bin gerade echt ausgelaufen dann schaue ich mir meine MBA an und überlege, woran könnte es denn liegen? Und eins ist zum Beispiel, ich habe so ein hohes Motiv an Selbstentscheidung. So, Jetzt bist du hier mit Kleinkind zu Hause, mit einem Mann, der viele Termine hat im Homeoffice. Du entscheidest nicht mehr so viel selber wie vorher. Und Das ja. stresst auch einmal.
0: Ja, das stimmt. Und schaffst du es denn dadurch, damit etwas entspannter umzugehen? Also hilft dir das jetzt gerade im Alltag, dass du einfach weißt, wo das Problem liegt und dass du hoffst, dass es irgendwann zu Ende ist?
1: <lacht> genau, also es, es gibt ja immer mehrere Wege. Entweder du sagst, okay, es ist jetzt mal eine begrenzte Zeit. Ähm, entweder gleichst du es mit einem anderen Motiv aus. Und was ich gemacht habe, ich bin, obwohl ich überhaupt keine Frühaufsteherin bin, ich bin früh aufgestanden und bin erstmal eine halbe Stunde spazieren gegangen und zwar so, dass ich entschieden habe, in welchem Tempo, wo ich langgehen muss. Ich meine, du kennst das mit Kindern. Ja. Ich möchte den Weg gehen, ich möchte links abbiegen, ich möchte rechts. Du entscheidest nicht mehr selber. In den meisten Fällen. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, das bringt mir schon einiges, wenn ich mir diese Zeit direkt morgens nehme und sage so, ich gehe jetzt raus oder ich gehe auch nicht raus. Ich mache erstmal irgendwas für mich, aber ich entscheide, was ich jetzt mache so dass ich halt im Alltag dann entspannter war also das hat
0: schon hat schon geholfen wenn ich das nicht mache merke ich das schon okay und ähm, ähm, zum Thema Struktur also die, du hast ja ein neues Projekt das heißt Home Office Hero und ähm, äh, ja ich glaube davon könnten sich eine Menge in der von abschneiden also ich zum Beispiel <lacht> Erzähl doch dazu auch gerne noch mal ein bisschen.
1: Das ist tatsächlich ein Projekt, was bei uns im Unternehmen, also beim H-Performance-Institut entstanden ist. Wir arbeiten halt schon die ganze Zeit virtuell. Also ich habe schon die ganze Zeit im Homeoffice gearbeitet. Ich habe schon immer mit meinem Team virtuell zusammengearbeitet. Und jetzt, als es losging, dass alle ins Homeoffice mussten, kamen natürlich viele Fragen. Wie macht ihr denn das? Wie, wie schafft ihr denn da Struktur rein, wie schafft ihr das Vertrauen zu schaffen, also diese, diese ganzen Fragen von denjenigen, die noch nie im Homeoffice gearbeitet haben und auch vielleicht Verweigerer waren und gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Und dann haben wir gesagt, okay, da muss doch jetzt was passieren, wie können wir denn den Leuten helfen, wir können ja jetzt nicht jedem Einzelnen sagen, okay, setz dich mal hin, äh, geh mal deinen Tagesablauf durch, wie strukturierst du dich jetzt, wie arbeitest du, und daraus haben wir halt ein E-Training gemacht. Und das ist der Homeoffice-Hero. Damit so viele Menschen wie möglich Homeoffice-Heroes werden und sich halt wohlfühlen, von zu Hause aus zu arbeiten. Und sagen, ja, ich kann bestimmte Sachen von zu Hause aus machen und mir tut es gut und ich bin genauso produktiv oder noch produktiver. Ich bin genauso effektiv und ich habe genauso ein Teamgefühl wie vorher.
0: Und wer tritt da an euch ran? Ist das dann der Arbeitnehmer oder ist das die Unternehmung?
1: Das war sehr unterschiedlich, also teilweise sind unsere Kunden an uns herangetrieben, also wirklich Unternehmen mhm. und teilweise waren es Privatpersonen, also das waren so die, die dann auf mich beispielsweise auch zugekommen sind, die gesagt haben, "Saskia, du, du arbeitest doch so viel virtuell, was mache ich jetzt eigentlich, ich bin jetzt auch zu Hause, <lacht> also es ist wirklich so unterschiedlich.
0: Okay, gut. Ähm, das heißt, das könnten wir noch mal in irgendeiner Form in den äh, Show Notes integrieren für diejenigen, die sich jetzt denken: Oh, das klingt, als könnte ich das gebrauchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben tatsächlich, wir haben eine wunderbare Trainerkollegin da auch mit rein bekommen, ähm, die das Thema führen auf Distanz als E-Training gebaut hat. Und ich habe dieses Training tatsächlich kurz bevor die, der Lockdown war ähm, in Live erlebt, weil ich gesagt habe: Okay, ich möchte da auch ich möchte das Thema Führen noch mehr lernen und sie hat das Thema Führen auf Distanz gebaut und meine Kollegin Doro und ich haben uns um das Thema virtuelle Assistenz, weil wir gesagt haben, ja, Führungskräfte sind in der Situation, aber Assistenzen sind in der gleichen Situation und mhm. die haben ganz andere Herausforderungen. Der Chef sitzt halt nicht mehr um die Ecke und kann schnell was entscheiden, sondern man braucht halt andere Strukturen.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist echt super spannend. Ähm also ich komme immer wieder auf dein Strukturthema zurück, weil ich das einfach so beeindruckend finde, dass du da so eine Stärke hast in dem Bereich. Und wir haben darüber gesprochen, was dir eigentlich wichtig ist, was du heute alles so loswerden möchtest, so an Herzensthemen, weil natürlich der Podcast auch immer ein netter Input ist für alle möglichen Zuhörerinnen. Und ähm, deswegen habe ich dich nach deinem Herzenthema gefragt, was du unbedingt gerne platzieren möchtest. Und ähm, da hast du von dem Thema äh, Struktur im Familienleben gesprochen. Und da ich weiß, dass das super viele Leute interessiert, bin ich ganz gespannt und alle anderen wahrscheinlich auch, was du dazu zu sagen hast.
1: Das hat tatsächlich einen Auslöser gehabt. Ich war bei einem Vortrag. Und die Vortragende hat gesagt, es ist ja super, dass es Mütterparkplätze gibt und dass immer die Mutter angerufen wird aus der Kita, wenn das Kind krank ist und dass so viel für Mütter gemacht wird, aber wäre es nicht besser, was für Familien zu machen? Und seitdem befasst mich dieses Thema, dass ich denke, ja, weil jede Situation ist anders, jede Familie ist anders. Und ich glaube, wir sind leider immer noch in einer Zeit der klassischen Rollenverteilung, wo man sagt, okay, die Mutter kümmert sich ums Kind. Und wenn das Kind krank ist, ist die Mutter zu Hause. Was ist aber, wenn der Vater es viel einfacher hätte? Wenn der Vater viel besser von zu Hause aus arbeiten könnte? Oder viel flexibler ist mit seinen Arbeitszeiten, keine festen Termine hat? Also ich glaube, halt, dass, um dieses Thema Struktur auch zu Hause zu haben, wäre es halt wichtig, dass man mehr überlegt, okay, was kann ich für die Familien machen? Und welche Situation oder welche Möglichkeiten hat welche Familie gerade? Mhm. Und da wirklich auch den Einzelfall einzugehen.
0: Und ist das etwas, was du beruflich aufgenommen hast? Oder ist das für dich ein Thema, was dich einfach privat sehr umtreibt?
1: Beruflich habe ich das gar nicht aufgenommen. Mich beschäftigt das einfach privat mhm. auch sehr weil ich immer wieder auch selber in diese Situation gerate und ich denke, Moment, jetzt sind wir gerade echt beim klassischen Rollenbild, mm. da wollte ich doch nie hin, yeah. das, bin, das will ich doch gar nicht. Und ich halt immer wieder merke, ja, auch so in Vorstellungsgesprächen, also wenn man dann hingeht mit Anfang 30 und sagt, ja, ich hätte gern einen Job, yeah. dann ist halt sofort die Frage, also darf, darf man natürlich nicht fragen, aber wie sieht es aus mit Kindern? Aber ich glaube nicht, dass das Väter gefragt werden. Väter können auch Elternzeit nehmen. Väter können auch ein Jahr zu Hause bleiben. Und ich glaube, solange diese, dieses Thema immer noch auf die Mütter geht und nicht auf die Familiensituation an sich, mhm. ähm, es ist es echt schwierig, das auch im Arbeitsmarkt dann so zu leben.
0: Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Und ähm, ich finde gerade die aktuelle Zeit rund um Corona zeigt das ja noch mal wieder ganz, ganz deutlich. Ne? Also ähm, ich würde schon sagen, wenn ich mir jetzt so die breite Masse meines Umfeldes angucke, äh, dass der Hauptpart der Kinderbetreuung inzwischen wieder bei den Frauen liegt. Dass viele Männer erstmal im Homeoffice waren und alle das so ein bisschen genutzt haben. la, auch ja, irgendwie ist es ja ganz nett, weil das Wetter ist gut und wir haben viel Familienzeit, mehr Familienzeit als vorher. Und jetzt, wo nach und nach alle wieder aus dem Homeoffice wieder in ihre Büros zurückkehren, dann doch wieder in erster Linie die Frauen diejenigen sind, die das gerade alles so doppelt und dreifach stemmen müssen. Ja. Zumindest ist es das, was ich so in meinem Umfeld mitbekomme.
1: Ja, also bekomme ich auch ganz deutlich mit. Und auch wir haben es am Anfang versucht, haben wirklich probiert einen Plan zu machen. Okay, wer arbeitet wie viel und wann, aber... Du kannst es manchmal gar nicht so planen, und am Ende merkst du doch selber, dass du teilweise wieder in diese Rolle zurückfällst. Ja. Dass du sagst, ja, okay, dann hast du jetzt einen Termin, na gut, dann nehme ich sie jetzt. Ähm, okay, dann gehen wir nochmal dahin und dann kommst du wieder nicht zum Arbeiten. <lacht> dann schaffst du wieder nicht die Sachen, die du dir eigentlich vorgenommen hast. Ja. Und also ich, ich sehe es halt auch ganz extrem, wenn man ähm, dieses Thema Krankheitstage Wer nimmt denn die meisten Krankheitstage, wenn ein Kind krank ist? Das ist, glaube ich, zu 80 Prozent, das ist die Mutter. Mhm. Ja, am Anfang wird die Mutter am meisten gebraucht, aber es, die Bindung kann genauso auch andersrum aufgebaut werden. Ja, ja. Man kann die Elternzeit sich teilen. Das muss ja nicht dieses... Also mein Mann wurde belächelt, als er gesagt hat, er macht jetzt mal zwei Monate Elternzeit. Ähm, mhm. Ja, er hat das Recht dazu. Er hätte auch mehr nehmen können. Am ja. Ende ist es... Finanzielle Entscheidung wahrscheinlich, aber warum geht man nicht dahin zu sagen, es ist nicht klassisch, dass die Frau ein Jahr zu Hause bleibt und der Mann dann mal zwei Monate Urlaubselternzeit oder ähnliches macht. Ja. Ähm, man, man teilt sich das 50-50 auf. Mhm. Aber ich glaube, das ist in den Unternehmen auch noch nicht angekommen, die werden teilweise schräg angeguckt, weil sie einen Monat nehmen.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, eine Branchenfrage. Und wie viele Kollegen haben es schon vorher gemacht? Also dieses Thema ein bis zwei Monate Elternzeit, das habe ich jetzt schon häufiger bei Männern mitbekommen, äh, hatte jetzt aber das erste Mal Kontakt zu einer Familie, die es wirklich halbe, halbe aufgeteilt haben, nämlich in einem Babykurs, wo dann irgendwann nicht mal die Mama saß, sondern der Papa. Und ja. ähm, äh, das war schon erstmal ganz verrückt irgendwie für alle, ne? Äh, weil man so denkt, oh, und jetzt ist das hier nicht mehr so eine, so eine Frauenrunde und jetzt sitzt ja auch noch ein Mann und äh, ähm, ja, das ist einfach ähm, äh, merkwürdig, aber gut. Ähm, ich hoffe, ja. dass wir da alle irgendwann mal Richtung äh, Normalität hinkommen, äh, also dahin kommen, dass es Normalität wird und es, ja, äh, sich da das Denken in den Unternehmen einfach nochmal weiter wandelt, ne?
1: Ja, dass halt auch akzeptiert wird, wenn der Mann sagt, er geht jetzt auf 70 Prozent. Mhm. Und die Frau arbeitet Vollzeit. Ähm, also ich weiß, bei meiner damaligen Chefin, die ist nach vier Monaten zurückgekommen und wurde schräg angeguckt, warum sie denn jetzt schon zurückkommt ja. in ihren Job. Sie hat doch gerade erst ein Kind bekommen. Und sie meinte, ja, aber ich habe hier auch ein Unternehmen zu leiten. Ja. Äh, also das... Das ist halt in den Köpfen noch so extrem drin. Und ich glaube, wenn man halt da nicht direkt verurteilt, sondern einfach auf die einzelnen Situationen eingeht und sich anhört, warum entscheidet ihr jetzt so? Warum macht ihr das so? Dann würde man viel mehr Verständnis schaffen. Wenn mhm. ja. man viel mehr versteht, okay, deswegen kommt sie zurück. Ich kann es nachvollziehen. Ich würde es in der Situation genauso machen. Man muss es nicht. Also ich gut ab vor allem... Vollzeitmama, die komplett zu Hause sind. Ich glaube, jetzt in der momentanen Situation verstehen wir alle noch viel mehr, was da alles geleistet ja. wird. Wenn man keine Kita und nichts mhm. hat. Ähm, ich würde nicht tauschen wollen, obwohl ich meine Tochter über alles liebe, aber auch das ist eine Entscheidung, die man treffen kann.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe übrigens äh, zum Thema kleine Kinder äh, letztens gehört, dass es gerade auch den Kindern derzeit sehr, sehr schwer fällt. Ähm, Jetzt mal von Nicht-Freunde-Treffen etc. abgesehen, aber mit diesem Aspekt, wenn Eltern im Homeoffice sind, dass sie ja präsent sind, ohne da zu sein. Also sie sind körperlich anwesend, aber hängen halt am Laptop, am Handy, am Telefon, wie auch immer in irgendwelchen Meetings. Und ähm, dass das für Kleinkinder echt super schwer zu verstehen ist und dass uns Eltern natürlich auch häufig sehr stresst, wenn wir wissen, okay, ich sitze jetzt hier in einem Büro, aber im Nachbarraum macht mein Kind gerade Theater, weil oh, jetzt ist doch ausnahmsweise mein Papa zu Hause oder Mama zu Hause und jetzt will ich auch Zeit damit haben. Ähm, äh, vielleicht ein kurzer Schwenk nochmal zurück zum Homeoffice-Hero. Hast du noch irgendwelche ultimativen ähm, Soforthilfe-Tipps äh, für die Nerven, die dahingehend
1: blank liegen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist auch, was ich in der Zeit jetzt umgesetzt habe, ist, dass man sich kurze Blöcke packt. Also lieber zwei Stunden fokussiert arbeiten, schauen, dass das Kind in der Zeit betreut ist oder malt. Also meine Tochter, die malt ganz viel, wenn sie neben mir sitzt. Die arbeitet auch selber. Mhm. <lacht> Dann hat auf einmal Telefonate und wir denken, oh Gott, das Kind kriegt echt einen Schaden gerade. Ja. in dieser Zeit, weil sie nur am Arbeiten ist und jetzt hat sie Feierabend und Zeit für uns. Ich so, oh je, äh, der Spiegel wird vorgehalten. Ja. Ähm, aber dann lieber zu sagen, okay, ich arbeite jetzt zwei Stunden oder ich arbeite eine Stunde wirklich fokussiert, das Kind ist betreut oder beschäftigt und dann nehme ich mir wirklich die Zeit und konzentriere mich nur auf das Kind, mhm. weil du wirst nicht beiden gerecht. Also, wenn du beides probierst zu verbinden, du wirst nie beidem gerecht
0: werden. Ja, ich glaube, das ist das, was die meisten aktuell so stresst. Ne? Dass man einfach das Gefühl hat, man erfüllt gerade keine Rolle so richtig. Weder, dass, dass man jetzt gerade eine gute Mama- oder Papa-Rolle erfüllt, noch dass man gerade seinem Job vernünftig nachgeht. Weil man immer so zwischen Tür und Angel sich gleichzeitig mit beiden beschäftigt. Ja.
1: ja. Und dann lieber... Also ich habe es wirklich gemacht, dass ich morgens, wenn sie noch schläft, schon zwei Stunden gearbeitet habe. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Oh Gott, wann musst du denn dann aufstehen?
1: Also sie ist Gott sei Dank langschläfer. ich habe um sieben angefangen und bis Morgen so.
0: gearbeitet <lacht> Okay, alles klar. <lacht> ich glaube, ich müsste so um drei aufstehen. Aber gut, ja, was soll's? <lacht>
1: und dann war auch mein Mann noch da, weil er halt meist halb zehn dann oder zwischen neun und halb zehn angefangen hat. Aber... Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich schon was gemacht habe, dass mhm. ich schon was für die Arbeit gemacht habe und ich mich dann erstmal rausziehen kann und sagen kann, so, wir frühstücken zusammen, ohne dass ich auf das Handy gucke, ohne dass ich Telefonate habe ähm, und mich dann auf sie wirklich fokussieren kann.
0: Ja, sehr schön. Liebe Saskia, jetzt ist hier noch der Raum, wenn du noch weitere Punkte loswerden möchtest, auf die wir jetzt noch nicht eingegangen sind. Haben wir noch ich was vergessen?
1: Auf die Struktur, die wir ja. zusammengestellt haben. Das ist eine gute ähm, Idee. Ich hatte es vorhin ja schon mal kurz angesprochen, das Thema Netzwerken.
0: Ah ja, das ähm, stimmt.
1: Dass wir, dass wir da ja nochmal drauf eingehen wollen, wie wichtig ja. eigentlich das Thema Netzwerk ist. Und ich glaube auch, das merkt man jetzt in der Situation, ähm, wie ein gutes Netzwerk funktionieren kann. Also, dass man einfach Unterstützung bekommt von allen Ecken und dass man fragen kann. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir ist, mit Netzwerken, aber ich, ich liebe es, neue Leute kennenzulernen und ich überlege wirklich am Anfang, was kann ich für die tun? Das äh, artet manchmal ein bisschen aus in helfer aber wirklich zu überlegen, okay, was kann ich für sie tun? Wie ja. kann ich die unterstützen? Und ich
0: weiß, ich bekomme das irgendwann immer zurück. Okay. Ähm, ja, man merkt tatsächlich, dass du dieses, ähm, deinen Zweck der Existenz, äh, wahrscheinlich auch schon bevor du ihn klar definiert hattest, ähm, extrem lebst. Ne? Also äh, das kommt einfach auch super authentisch rüber dahingehend. <lacht> ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei dir ähm, gut passt. Und äh, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Kontakt zwischen uns zustande gekommen ist, aber ähm, ähm, dieses ganze digitale Netzwerken und sich dort breit aufzustellen und so, ähm, das liegt dir auch einfach. Ne? Also man merkt das schon wirklich sehr, sehr, äh, auch gerade, wenn man dir bei Instagram folgt. Ähm, und ich würde ganz gerne auch in den Show Shownotes nochmal dein Instagram- Profil äh, verlinken. Ja, gerne. Das ist sicher ja. in deinem Sinne, ne?
1: <lacht> ja, also ja. ich probiere auch jetzt wieder nochmal mehr Tipps auch zum Thema Homeoffice und Struktur und ja. ähm, Posten gerade. Ähm, von daher, wenn ihr da noch irgendwie Fragen habt oder Hilfe braucht, dann meldet euch einfach. Also schreibt gerne, ich stehe Rede und Antwort.
0: Auch sehr schön. Super. Okay, liebe Saskia, vielen herzlichen Dank. Ich ähm, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele äh, wertvolle Punkte drin waren. Und äh, vielleicht verlinken wir auch noch mal die Bücher in den Show Notes, ähm, weil da kommen garantiert die nächsten Fragen dann zu, für die, die das noch nicht kennen. <lacht> ähm, sind wirklich sehr empfehlenswert. Und ja, äh, wie gesagt, herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Also in diesem Sinne, äh, wir freuen uns auf eure ganzen Nachrichten und unseren ähm,
1: Austausch dazu.